0: Du lytter tæt-tæt på begyndelsen af livet på Herning Fødegang. I løbet af de næste 50 minutter sætter vi fokus på graviditet, fosterskanninger, kærlighed og forældreskab.
1: Jeg hedder Natasja Lange. Jeg er 21 år, bor i Skern, kommer oprindeligt fra Nørreborg, som ligger ved, ved Ringkøbing Fjord. Jeg flyttede til Skærn for to år siden, Jeg fik arbejde som medarbejder. Der har jeg så været i, i et par år nu. Og nu er jeg så blevet gravid med min kæreste Daniel.
2: Jeg hedder Daniel Kristensen og kommer fra Skærna. 24 år og er mekaniker.
1: Ja, yeah, vi mødte hinanden igennem en fælles bekendt. Det var til, til Borghavn Musikfestival, hvor vi faktisk startede med at, at tale sammen og, og danse. Hvor vi så holdt kontakten og ja, mødtes og jeg flyttede så fra Borg til Skæren øh, ret hurtigt, fordi at vi bare kunne mærke, at det skulle være os to. <lødder> så lige siden, at bare kørt på Skinner, vi, vi valgte at købe, købe et hus i Skæren. Vores drømmehus. Og ja, nu sidder vi her. <lødder> så det er rigtig dejligt. Nu skal I til den her 12 scanning
0: lige om lidt. Hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om den?
2: Jamen øh, Ikke det bliver spændende Det bliver spændende at se det lille væsen der ligger i maven på, på min kæreste så, Og det er selvfølgelig et stort øjeblik øh, Det sætter mange øh, tanker i gang At øh, fungere alt som skal være. Det satser vi så stærkt på at det gør Så ja Det er, det er et stort øjeblik i vores liv lige nu Uden tvivl. Hvad
1: tænker du om det? Som kvinden der går man nok og tænker, om man har passet på sig selv, som man skulle, øh, når man er gravid. Øh, om man spiser det rigtige, om man motionerer, som, som nu er anbefalet, om man ja, gør, gør sine ting ordentligt. Øh, så jeg tror, om ja, bare det om, om det er sundt og rask, altså det, det, det fylder rigtig meget, synes jeg. Øhm, jeg kan godt mærke, at, at jeg er gravid Og, og det, det er rart at man, at man kan mærke det Men det, man kan ikke mærke Om, om barnet er sundt og rask Så det, det håber vi at kunne få Få lidt mere Få sat nogle ord på Til den her 12-årskanning Ja
3: Natasha, hvis du lige kigger på skærmen her Er det dit CPR-nummer, der står der? Ja, det er det Godt så vil jeg gerne have dig helt tæt på mig her Som i soven helt tæt på Ja, næsten op på låget Og I kan se mere op på skærmen heroppe på øh, væggen Det er koldt det her. Så, jeg hæver læber ikke her Ligger der sådan en og vokser. Man kan se hjertet, der så banker herinde i brystkassen. Ja. Man kan se, den ligger og vinker lidt med den ene hånd, der er nu. skal jeg da love for, at den vågner op. Benene her. Den ene fod. Ja. Og den anden fod. Og så får vi en arm med hånd. I kan lige se Tom. Oh. I, <laughs> I kunne faktisk godt lige have noget at se tommelfingeren her, hvis den ikke havde så travlt. Der strider den lige op. Ja. Her. Og så den anden hånd ned langs kroppen her. Små fingre kan man fornemme hernede. Så fint. Det er tydeligt med fingrene. Ja. Og så kan man se fem, fem fingre her på hånden. Fire ud mod os. Der er ja. tommelfingeren dernede. Og det samme på den anden hånd her. Så der er 10 fingre. Yes. <laughs> Check. Yeah. Jeg hedder Elin og er jordmor og sonograf, og det vil sige, også ultralydsscanner gravid her i graviditeten.
0: Og lige nu står vi inde i sådan et ø, ultralydsscanningslokale, hedder det
3: det? Eller hvad hedder det? Ja, det, kan man, det hedder ikke noget specifikt, tror jeg. Æ, men det er jo et af vores scanningsrum, hvor vi, hvor vi har vores scanningsapparater til at stå. De står sådan ret fast, de er ikke så glade for at blive kørt med, så, så derfor bor de her, så, så flytter vi ind til dem, når vi skal bruge dem. Og ellers er der en breks Kan du prøve at fortælle, hvad der er herinde? Jamen, vi har en breks, vi kan lægge den gravid på, og nogle ekstra puder til, til at ligge under benene eller under hovedet, når man er gravid. Kan det nogle gange være svært at ligge på ryggen i længere tid, så kan det være rart, at vi lige kan, kan ændre lidt på, hvordan man ligger undervejs. Så har vi selvfølgelig en stol til, til en partner, en far eller en mormor, eller hvem der nu måtte have fået lov til at komme med til scanning.
0: Den gang, hvor I dansede der i til Borg Havnefest. Er det det der? Mm. Hvad dansede I så til?
1: Oh, det var til en koncert. Har det været... Vi var i hvert fald ude at høre Kim Larsen. Kim Larsen var der. Måske var det en lørdag. En lørdag aften. Ja. En sang, vi måske begge to kunne. Og <laughs> ja, så der fest af farver i Borg. Og der hænger et billede derhjemme fra fra den aften, vi, vi lige fik en selfie øh, sammen, der hænger på væggen. Så det er gode minder fra, fra Borghavn Musikfestival. <laughs> ja. Hvad var det, du, du faldt for ved Daniel? Jamen, øh, hans smil. Prøv at se. Øh, han smiler altid. Og så hans øh, hans venlighed. Det har jeg måske også lært med tiden. Dengang, der vidste jeg jo ikke så meget om Daniel. Øh, men det tror jeg bare, man kan, man kan mærke. Så det, det skulle lige være Daniel, og det, det er jeg så glad for den dag i dag. Det, vi har det rigtig godt sammen.
3: Det man kan sige er jo i forhold til 12 scanningerne, altså nakkefoldsscanningerne. Så, øh, så hvis man kigger statistisk på det, så vil der være 5% af dem, der kommer til nakkefoldsscanning, som får en besked om, at der er øget sandsynlighed for kromosomafvægelser. Det vil sige 1 ud af 20. Det er jo ikke én ud af 20 der venter Et barn med en kromosomafvægelse Men hvis vi skal finde 90% Af de her tilstande, Så vi er vi nødt til at lave altså Nettet så finmasket At vi griber lidt for mange Og undersøger eller tilbyder at undersøge Lidt for mange så, øh, så selvom man til nakkefoldsscanning Får at vide at der er øget sandsynlighed For kromosomafvægelser Så betyder det ikke at der er noget galt Det betyder at man er kommet i den gruppe Hvor vi tilbyder at undersøge det og mange gange kan vi jo sige til dem, at øh, alt er fint, alt ser godt ud. Vi forventer efter bedste evne herfra, at den lille er sund og rask. Og øh, det er jo den nemmeste besked at gå herfra med. Nogle gange, når man laver nakkefoldsscanning, kommer vi også til at sige til dem, det vi kan se på skærmen visuelt, altså når vi kigger på den lille, så det ser, det ser rigtig fint ud men når vi lægger tallene ind i denne her statistiske risikoberegning, som man kan lave ved nakkefoldsskændingen, så kan vi se, at der er øget sandsynlighed for en eller anden kromosomafvielse. Og i det sekund, man siger det til dem, så så øh, så klirer så man ligesom glassede osteklokken, de sidder i, af, af lykke og bobler over at skulle have sådan en baby. Ligebød, så kommer der lidt skår i glæden. Vi så en tvivl. Også selvom Eventuelt yderligere undersøgelser viser At der ikke er noget genetisk med denne her baby Så har vi sået en tvivl Og så har vi og jordmøderne Og parret selv En kæmpe stor mental opgave I at skulle finde tilbage Til roen i at De sagde at Der var øget sandsynlighed for et eller andet Som vi fik undersøgt Og så sagde de det var normalt Men at lande på benene og så derfra tro på At så er alt normalt Det kan være en rigtig rigtig svær opgave Og der er jo sådan to scanninger, man bliver tilbudt
0: som gravide. Kan du prøve at fortælle lidt om, om de scanninger? Hvad er det, man undersøger der? Ja,
3: man øh, starter med at tilbyde alle gravide en øh, screening omkring uge 12 i graviditeten. Øh, tidligere har man primært brugt den til det, man kaldte nakkefoldsscanning. Men faktisk er det en bredere scanning end som så. Når vi scanner øh, der, først i graviditeten, så kigger man efter, er der liv? Og hvor mange liv er der? Det er selvfølgelig ret væsentligt, at man også er forberedt, hvis man skal have tvillinger, så det skal, det skal vi opdage der. Så kigger man på størrelsen på fosteret, og ud fra størrelsen sætter man, fastsætter man terminsdatoen. Det er ikke altid, at man i en kvindelig cyklus kan regne ud præcis, hvornår man er blevet gravid. Nogle kan ikke huske datoen, og andre har ikke ægløsning midt i cyklus, så der kan være rigtig mange ting, der spiller ind på sådan en terminsdatoen. Så, øh, så ud fra størrelsen på den lille Sætter man terminstatoen Og den grundlæggende regel er at man kan ikke være for lille eller for stor Man kan være ældre eller yngre End, end forventet så, øh, så, så sætter man en terminstato Man kigger simpelthen også efter Hvordan, hvordan ser de ud øh, Hvordan ser arme og ben ud Lægger de og bevæger dem som de skal Så hopper den rundt her Så øh, vil jeg jo gerne have lov til at måle længden på den Vi har den frem i lyset her så jeg måler den her fra nomsen og op til toppen af hovedet. Og hvor langt regner jeg med at være henne nu? Øh,
0: 14 plus... Øh, 14
1: plus 3, tror jeg der.
3: Ja. I forhold til, til din cyklus? Ja. ja sætte en endelig terminsdato i dag, så I ved, hvornår øh, vi skal planlægge at holde fri og den slags. Yeah. <laughs> ikke at man kan planlægge efter det, men man kan jo altid stile lidt efter det. Det er bare sådan på det her tidspunkt, man kan ikke, man kan ikke altid beregne ud fra en cyklus, og nogle gange er den heller ikke engang regelmæssig sådan en menstruationscyklus. Mm. Øhm, og man kan ikke vide, hvor hurtigt sidder svømmer, og hvornår ægløsningen præcis er. Og sådan noget. Så når man beregner på den måde, så er det jo lavet ud fra, fra standarder. Når vi så måler dem, så må man sige, okay, men så, så var standarden for jer lidt anderledes, mm. og så sætter vi tallene efter det. Ja. Så på det her tidspunkt, der har man simpelthen bare den størrelse, man har, og det svarer til en given alder. Og ja. Så, så regner man den vej rundt. Okay. Senere forholder man sig omvendt til, om den vokser, som den skal, i forhold til den alder, vi nu har bestemt, at ja. den skal have. 65 mm. Okay. Ja. Og, øh, og det er ikke sådan noget hovedregning, det her med terminer, fordi det er sådan noget med syv tabeller. Så det tager vi lige over på computeren bagefter, så skal jeg nok give jer en dato og en alder. Og hvad tænker
0: du om det her med at skulle være en familie? Hvad, hvad har du af tanker omkring
1: det? Jamen, at blive en familie, det er jo nok måske alles drøm. At stifte sin egen familie og få de her oplevelser og, og kunne give den kærlighed. Man ved ikke, hvordan det vil komme til at gå, men man vil jo bare yde sit bedste. Og, og det ved jeg, det, det kommer mig i til at, at gøre rigtig godt, og vi er gode til at hjælpe hinanden, så det kommer til at gå godt. Det er jeg sikker
3: på. Og så måler man som sagt størrelsen på den, og så er det, man har mulighed for også at måle nakkefolden. Og når man måler nakkefolden, så kan man bruge den og sammenholde den med de blodprøver, som, øh, som man har fået taget hos sin egen læge tidligere i graviditeten. Hvad er nakkefolden? Yeah. Nakkefolden er sådan en væskebramme, som alle fostre har mellem, mellem over- og underhud i nakken, her på det tidspunkt i graviditeten. Den forsvinder ikke Jamen, sådan inden under skinnet. Man vil, ikke kunne, altså, man vil ikke kunne se den udefra. Den sidder imellem hudlagene. Vi har ligesom flere hudlag, så den sidder inde imellem hudlagene. Har man den stadigvæk, når man er voksen? Nej. Den forsvinder igen omkring øh, uge 15-16 stykker i graviditeten hos langt, langt de fleste. Så er den væk. Og så kan man heller ikke måle, den, måle på den længere. Og det er også derfor, at man kun laver nakkefoldsscanningen. der er sådan ret præcis tidligt i graviditeten. Nogle gange passer det ikke lige med ens arbejde og sådan altså noget, man skal komme forbi. Og så kan man opleve, at vi er sådan lidt strikse omkring tidspunkterne, at, at der er jo grænser for, hvor længe vi kan love at lave den undersøgelse. Så... Øh, og det er simpelthen fordi, at når man, når man kommer hen over uge 14, så kan man ikke mere. Så kan det ikke lade sig gøre mere. Så øhm, ja, så nakkefolden kan man bruge i sådan en beregning, som er baseret på statistik omkring, hvad er, øh, hvad er standardtykkelser for nakkefold i uge, øh, specifikt lige den uge og dag, vi er på nu. Hvad er øh, standardmålene for, øh, for dobbelttesten, som er den blodprøve, der bliver taget fra lægen, på lige specifikt den uge og dag, den blodprøve nu er taget og hver mors alder, så øh, kan man lave sådan en, det, man kalder en risikoberegning. Og øh, risikoberegningen har til opgave at, øh, at oplyse om, hvorvidt der er øget sandsynlighed for kromosomafvielser eller ej. Og, øh, det vil sige, at den beregner sådan et, et odds, som hedder 1 til, til et eller andet tal. Og i Danmark har man bestemt, at det her tal det skal være større end 300. Når tallet er større end 300, så, øh, så informerer vi om, at, øh, at beregningen er, er normal, altså at der er lav sandsynlighed for kromosomeavvægelser. Og så gør man ikke yderligere, og så forventer man, at det er, det er godt på de parametre. Og det, man beregner specifikt på i en, øh, i en beregning til nakkefoldsscanning, det er, at man beregner risikoen for Down-syndrom, altså hvis man har ekstra kromosom nummer 21. Og så beregner man også... Øh, sandsynligheden i forhold til hvis man har et ekstra kromosom 13 eller et ekstra kromosom 18 som er to andre sjældne kromosomafvielser øh, som man også kan, kan finde med ret stor statistisk sandsynlighed på det tidspunkt Så skal vi se om jeg kan få lov til at, at måle det man kalder nakkefolden Her har vi ansigtsprofilen på den Man kan se skal jeg prøve at vise jer her, dens Næseben og næsetip kindebenet og hagen så er nakkefolden den her mørke væskebremme. Så prøver vi lige at se om jeg kan få lov til at gøre det En gang til os Nu stikker den hele dagen Ja Nu sidder jeg lige <laughs> Og vender ryggen til Ja 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 Al bevægelse I den her aldersgruppe er god tegn Det er et tegn på at den kan Og når man kan Så skal man så man kan tro, at det er sådan en opførsel, der kommer, når børn bliver to år. Det er ikke tilfældet. Sådan. Se, nu er den kommet helt op og sidde her. De her lyse bånd, man kan se hernede, når den sidder sådan her. Det er rygsøjlen ryksøjlen ned. Så kan I se hjertet inde i brystkassen. Og det sorte hernede under hjertet, det er dens mavesæk. Mavesækken den er sort, ligesom fostervandet herude. Når er sort, så er det fostervand, den har drukket der gør, at mavesækken den er synlig på den her måde. Nu tager den faktisk lige en mundfuld, den bevæger kæben her, kan I se det? Ja. Oh, så står ja. den en slurk der.
0: Kan du huske, hvad du tænkte, første gang du så Natasha der til
2: Ja, men jeg tror, jeg, jeg tænker det, som altid ser, når man ser en, en rigtig smuk øh, pige. Øh, jeg, jeg må nok sige, at jeg var skudt fra starten af. Jeg tænkte, at øh, hende ville jeg godt dele mit liv med. Uh, Natasja, hun er en pige, der, er, der er også altid er smilende. Og, og der er ikke så meget, uh, hvis man kan sige det, pis med hende. Men, men, men hun, er, hun er en rigtig god pige, og vi har det ekstremt godt sammen. Uh, og jeg, jeg tror ikke, vi kan blive trætte af hinanden, fordi vi er sammen hele tiden. Så, så det er lige, som det skal være. til at det. det. Uh, og nyder bare at, at bruge min tid sammen med hende. Altså, jeg har ikke... Uh, den, den, den tid, eller man var altid, ja, der må yngre, der skal man altid løbe rundt ned i byen, og, og det gør man ikke mere. Nu, nu, nu sætter jeg pris på den tid, jeg har sammen med hende, og, og nyder det hver sekund. Men jeg tror, det er en tryghed. Øhm, en tryghed, er, at man bare føler sig elsket, når man er sammen med hende. Øhm, ja, det er, det, det er svært at sætte ord på. Yeah.
3: Og nogle gange selvom vi er meget meget faglige og selvom vi har en faglig baggrund for at øh, navigere i det her og kommunikere i det her så øh, så kommer man også til at bruge sig selv rigtig meget som fagperson fordi at, at man godt ved hvor ondt det gør og det, øh, det er måske ikke det er måske ikke altid de her tal der er sværest, men mere det at forholde sig til. Men vil vi vide mere om det? Hvis, hvis beregningen er En ud af 200 for, altså 1 til 200 for, at den lille har Down syndrom for eksempel, så, så svarer det jo til, at man legner 200 identiske graviditeter op. En af dem vil vente et barn med Down syndrom, men de 199 andre vil ikke have Down syndrom. Så omsat i de her tal, og tilbyde yderligere undersøgelser, uden at putte ud nogen noget. For det her er et frivilligt sted, der er ikke nogen, der kommer efter en. Men samtidig så forventer vi også, eller det ved jeg ikke om vi forventer, for det ved vi godt ikke nødvendigvis er muligt, men, men kravet er et eller andet sted for det her system, at, at man så kan forholde sig til, om man vil have det undersøgt nærmere. Vil jeg det? Tør jeg det? Tør jeg lade være kan jeg gå en hel graviditet med, med den uvisthed, det måtte give? At nogen har sagt, at der er en halv procent risiko for, at mit barn fejler noget. Kan, kan jeg bære det igennem en hel graviditet? Eller bliver jeg for påvirket psykisk af det? Altså, for det kan jo egentlig ødelægge en hel graviditet også, og gå og være i tvivl på den måde. Så, så, så er det svært at gå rundt og være glad. Så, øh, og det er ikke fordi, at man skal svare på, på spørgsmålet omkring det, sådan i løbet af nogle få minutter. Man må gerne have lov til at gå hjem og tænke. Man må også tænke hen over weekenden. Man må også få en øh, tid til, til at få lavet yderligere undersøgelser af sådan en graviditet. Og komme og stille alle sine spørgsmål. Og så gå derfra uden at få lavet flere undersøgelser. Det må man også have lov til. For det som er vigtigt er, at man vælger den retning, som er rigtig for en selv. At man, at man finder sin egen vej i det. Og gør det, som passer til ens egen familie og ens egen graviditet. Og ens egen mavefornemmelse også. For vi arbejder med gravide kvinder, og mavefornemmelse spiller rigtig meget ind på dem. <laughs> ja, og hvis den lige kunne få den der lille hånd op til munden også, så er den her dag jo altså reddet. Åh, oh, en stor mundfuld, der skal tænde. Sådan. Ja. Det kan også godt være, det var et gælde. <laughs> Han er træt. Ja, Eller så er det i hvert fald ret meget vand, der skulle til det der. Det kan godt være, at den bliver helt sævnlig. De sover jo i sådan en, en... Altså, de har en kort søvnrytme på den måde, de, de sover tit. Mm. Øhm, og så vågner de op, og så er de aktive i nogle minutter. Ja. Øhm, måske en halv time. Alt efter alderen. Det bliver mere og mere hen ad vejen. Ja. Og så sover de igen. Man vokser bare bedst, når man sover. Så nu har vi en længde på den, og jeg har målt nakkefolden. Jeg har set dens hjerte og dens mavesæk på langs her. Så nu vender jeg rundt og kigger ned i den lille på tværs. Og jeg starter helt heroppe på toppen af hovedet. Der kan man kigge ned i hovedet og ind i hjernen på den. Faktisk. Og man kan se, at den har panden ud til højre i billedet her. Man kan se, at den har to dele herinde. Og den har en flot hovedform. Og hvad, hvad tænker du om at skulle
0: og til at, at lave en familie sammen med Natasha?
2: Jamen, øh, jeg tænker, det bliver, det bliver vildt fedt. Jeg glæder mig til det, og glæder mig til at se, hvad, hvad det bliver for en hverdag, man så får, fordi man vender jo livet 180 grader, når man får et barn, og det er jo ikke de gamle rutiner, man skal gå efter, så er der lige pludselig nye rutiner, og vi ved ikke, hvordan rutinerne bliver endnu, men er ret sikker på, at vi finder ud af det, fordi vi kan godt sammen, og vi diskuterer ikke om, om alt muligt småt. Altså det, er, det kører, og, så det skal nok blive rigtig godt, uden tvivl.
1: Det kan godt være, der er andre, der synes, vi måske er for meget sammen, eller vi er for sukker søde, eller at vi ikke kan undvære hinanden, men sådan er vi, og det er det, vi har det bedst med. Det, det er det, der betyder noget for os, at, at vi ved, at vi har
3: hinanden, og Ja, yeah. det er nok. <laughs> og jeg starter helt heroppe på toppen af hovedet. Der kan man kigge ned i hovedet og ind i hjernen på den. Faktisk. Og man kan se, den har panden ud til højre i billedet her. Man kan se, at den har to hjernehalvdele herinde. Og den har en flot hovedform. Det er sådan fint og æggeformet. Ja, Og ind imellem hjernehalvdelene her, der ligger der sådan en fin midtlinje, som... Der er sådan et septum, hedder det, sådan en skillevæg mellem hjernehalvdelene. Så det ser helt rigtigt ud herinde. Ja, vi kan beregne statistisk på, på Down-syndrom, men selve denne her første scanning øh, på det her tidspunkt er meget mere end Down-syndrom. Ja. Man kigger jo også på, at den ligesom har standardform, ja. og at målene passer sammen. Ja. Øh, hvis man kigger fagligt på det, så, øh, så er Down-syndrom... En brik i puslespillet. Mm -hmm. Der er mange ting, vi gerne vil forholde os til. Mm -hmm. Så jeg kigger på, at, at kroppen og hovedet ligesom passer sammen. Ja. Øhm, fordi ellers så skal vi være opmærksomme.
1: Jeg faktisk, det var en stor del af, af den her 12-uderskæring, at det
3: var Down-syndrom, man snakkede om her. Ja, men det er jo også fordi, det er nu, vi kan regne på det. Ja. Man må bare sige, hvis man ser det med faglige briller, så, øh, så opdager vi også nogle gange andre ting. Når jeg kigger på jeres baby her på skærmen, så ser den rigtig fint ud. Der er ikke noget, der springer i øjnene nogen steder. Men, øh, men for eksempel, så, så skal man jo se, at de her hjernehalvdelen udvikler sig. Det ser rigtigt ud. Så der er meget mere i det med det, vi kan se visuelt, end bare, end bare beregningen i forhold til down -syndrom. For down beregningen altså nakkefoldsberegningen, er ren statistik baseret på de mål, jeg har fra scanningen og din alder og dine blodprøver. Mm. Men scanningen kan fortælle så mange flere ting, mm. end den beregning kan fortælle os.
0: Du lytter til tæt på begyndelsen af livet på Herning Fødegang. Vi fortsætter igen efter nyhederne. Du lytter stadig til tæt på begyndelsen af livet på Herning Fødegang, hvor vi i dag sætter fokus på graviditet, fosterscanning, kærlighed og forælderskab
3: aktiv barn her. Det er helt vedunderligt at se på. Vi kører ned igennem. Det er ikke sikkert, at I synes, det er visuelt så nemt at følge med i. Men lad os prøve at se, hvor, hvad vi kan lugte den til at være med til. Den snorer rundt. Når man kommer ned her, nu bliver det lidt nørdet. Og det er meget småt. Men her kan man se den ene øjenhule, og der kan man se den anden øjenhule. Og her kan man faktisk se næsen, der lige sidder op. Ja. Så kan vi se den overkæbe og underkæbe, dem så vi også før fra siden af, det er hagen her. Ja. Ja. Så, øh. Og det ser, øh, det ser sådan standard ud, altså det ser ud som det, jeg plejer at se, og det er dejligt på det her tidspunkt. Jeg
0: talte med Elin om, at faktisk når man er gravid, så fortalte hun mig, det var jeg ikke klar over, men at sådan den udvikling, der sker inde i hjernen, når man er gravid, den svarer til hele den udvikling, man gennemgår i sin teenageår. Så i løbet af de ni måneder, der der gennemgår man en voldsom udvikling i sit hoved. Kan du mærke det, at der sker nogle forandringer?
1: Det synes jeg er godt. Man bliver meget mere bevidst om, hvad, hvad alle andre også har været igennem. Men, øh, man kan lige pludselig måske være med i snakken om, øh, kan du huske, da man skulle have, have styr på det, og kan du huske, da man skulle have styr på det. Og Jeg tror, mange ting kommer lidt af, lidt af sig selv her hen ad vejen. Også lige så snart, jeg, jeg tænker, når barnet er født, der, der går man også nogle ting igennem. Man kommer til nogle lægebesøg, og man skal i en mødergruppe, og man forventer en masse ting. Og, og det er bare en proces, jeg glæder mig helt vildt meget til, fordi jeg glæder mig også til at, at lære øh, om alt det, der, der hører med. Øh, det bliver vildt fedt. Hvad, hvad kunne det være? Hvad kunne det være? Altså, øh, når barnet skal starte i dagpleje, altså, det er jo ikke noget, man går og tænker på allerede nu, men det tænker jeg, det, det er noget, man måske forventer med mødergruppen, og, og det gør no nogle ting lettere, øh, at man, 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 kan, man kan spare med andre møder. Øh, det tror jeg, det, det bliver godt, det det bliver en god tid. Yeah. Det er jeg sikker på.
0: Der er vel også nogle gange hvor til den her nakkefoldsscanning, hvor du oplever, at der simpelthen ikke er liv. Hvordan er det at skulle give sådan en besked til forældrene, og hvordan gør du det?
3: Ja, yeah. det er jo øh... det er jo frygteligt, når man har været gravid i det, man selv tænker er en tredjedel af graviditeten. Og man har været forventningsfuld, og man har glædet sig også til scanningen. Øh... Nogle enkelte har, øh, har fornemmelsen af det på forhånd. Nogle er måske begyndt at bløde, eller har ondt. Øh, men men det, er jo, det er jo en del af det, vi også kigger efter, kan man sige. Så, øh, så det vi altid sikrer os, det er, at, øh, at det selvfølgelig skal være tydeligt at se. Vi skal ikke dømme nogen ude, som har hjerteaktion. Så vi har en klar aftale om, at det kan man ikke gøre alene. Det skal man være to rutinerede Personer, altså rutineret i at scanne fagpersoner, som, øh, som kigger efter. Så, så når vi scanner nogen, og jeg scanner nogen, og finder ud af, at jeg kan se et foster, som ikke har hjerteaktionen, så, øh, så kigger jeg jo også igennem, er der flere? Øh, fordi det, det er stadigvæk væsentligt at vide, hvor mange har vi i spil, og er der, er der liv et sted og ikke et andet sted, så er det selvfølgelig også vigtigt at tage hensyn til. Så man kigger hele livmoderen igennem igen. Og kigger på det her foster. Og formål størrelsen. Og, øh, og det er jo ikke altid rækkefølgende af det samme. Øh, taler med, med forældrene om. At øh, når jeg kigger her. Så kan jeg se at, øh, at vi har et foster. I, I den og den størrelse. Og lige her i brystkassen. Det havde jeg en forventning om. At jeg skulle se et hjerteslå. Øh, og det kan jeg desværre ikke se. Her en af mulighederne Og det kan lyde som om det tager lang tid Men, men det gør det i virkeligheden ikke Når man er rutineret i at scanne øh. Så bliver man nødt til at give folk en chance for at reagere Og der er vi jo bare vidt forskellige Og det er okay Nogen forstår det ganske enkelt ikke I første runde Nogen hulker Og, og andre bliver bare rigtig rigtig ked af det Men der er bare rigtig bred. Spændvidde over, hvordan vi reagerer. Det er, jo, det er jo en forfærdelig besked at skulle give til nogen. Og, øh, og så vil der være velmenende råd ude i omgangskredsen og fra familien, at øh, så må I prøve igen. Men det er ikke det samme. Det er ikke det samme, når vi når 6 måneder frem, og man troede, man skulle have et barn, og så er man måske lige blevet gravid igen. Så kører jeg videre ned i kroppen. Det er faktisk skuldrene, vi har her. I vil kunne se en arm komme ud her på begge sider. Så ligger den lige her og klapper lidt af sig selv ud på forsiden. Vi kan se hjertet herinde i brystkassen. Der. Og øh, faktisk kan man se inde i det her hjerte, at det ser opdelt ud. Altså opdelt i fire hjertekammer. Det går, bare I synes, det er svært at se. Det er på størrelse med et risiko, så der er grænser for Ja. Men der står en skillevæg ned her. Jeg lytter til hjertet her. Øhm, skal vi bare høre? Det her, det er potentielt verdens bedste lyd.
0: <går>
2: det er i hvert fald en god lyd i vores øre. <går> det, er det. Ja. Ja.
3: det slår hurtigt, sådan et fosterhjerte. Ja, 153 slag per minut. Det er helt normalt. Ja.
2: Som mand, der har, du kan jo ikke, ikke mærke, at du har, man har noget i barn. Det er jo kun ens kæreste, der kan det. Det er hende, der står med, med det store ansvar her i det her billede her, til at starte med. Så som mand, der, der er man nok lidt mere på, på siden til at starte med. Selvfølgelig, man, man interesserer sig for det. Det skal man forhåbentlig også gøre. Øhm, men, men ja, man er lidt på siden til at starte med her. Jeg kan godt forstå, hvis Natasha hun har nogle, nogle dage, hvor hun kan mærke et eller andet. Sådan. Men der er ikke andet for at bare give den omsorg, som man kan.
0: Ja. For eksempel
1: i morges der jeg sad ude på toilettet og skulle kaste op Altså så er Daniel der Han er der med et glas vand og, og en hånd på ryggen <laughs> Det skal nok gå Så det er jo bare det der er vigtigst Altså at man ved at de er der øhm, Og så er man nødt til bare At fortælle Når man kan mærke noget Man er nødt til at fortælle Når man er træt fordi det er normalt Man er nødt til bare at være åben overfor. For den anden part, fordi det, det er det, der gør det lettest for én selv, men også for, for ens kæreste. At, at han ligesom ved, hvad, hvad der sker,
3: og hvad man går igennem, og hvad der venter sig. Så det med at få taget samtalerne undervejs. Hvis man kan mærke, at man har noget i klemme i forhold til sine forældre, så, så er det nu, man... Det er nu man træder ud af sin teenage tid og også, selvom, også selvom man skulle være blevet 35 Så kan der være ting man først træder ud af nu Bevidstheden omkring at øh, At man måske kan være sur eller skuffet Eller et eller andet over øh, noget Ens forældre eller sviger forældre har gjort undervejs Så kan det godt være at man lige skal stoppe op trække vejret og tænke En ekstra gang over det Og fortælle med dem om det og nogle gange kan man øh, have brug for at sige til sine forældre Jeg er rigtig ked af øh, måden I reagerede på Da jeg smadrede jeres bil første gang Hvad ved jeg Et eller andet eksempel Men omvendt så bliver man også nødt til at mærke efter ind i sig selv at mærke Men hov, jeg er faktisk ved at blive ægte voksen nu Måske Eller i hvert fald omkring de her følelser Mellem forældre og børn øh, Og jeg ved godt I gjorde jeres bedste jeg ved også bare, at jeg bliver rigtig ked af det. Det kan være, hvordan de har været der, eller ikke har været der til en eller anden eksamen, eller undervejs, eller hvad ved jeg. Øhm, en skilsmisse, der ligger og roder inde i ens bevidsthed, for nu skal man lige pludselig selv have et barn, og hvad kommer man til at udsætte det for undervejs? Og det er jo sandsynligvis ikke lige skilsmisse, man tænker på, når man går og venter et lille nyt liv. Men, men derfor kan det godt have påvirket en undervejs, og det kan godt påvirke billedet af, hvad man tænker, man selv bliver for en forælder. Og det kan godt give en sådan en lidt, øh, lidt frygt i for at man, øh, man kunne jo komme til at påføre ens eget barn noget tilsvarende. Og hvad gør man så, hvis man er rigtig sur over, at det ens forældre har budt en? Så, øh, så der kan være nogle ting, der er rigtig gode for sig at få ord på. Og det hjælper ikke noget at gå tilbage i 20 år senere og skælde sine forældre ud. Men nogle gange så hjælper det at sige til dem, jeg bliver rigtig ked af det. Og jeg bliver stadig rigtig ked af det, når jeg tænker på det. Men når jeg lige... Kigger på det Så kan jeg se at i situationen gjorde jeres bedste Jeg tror ikke på at der er nogen der kommer fejlfri igennem det her Og det er heller ikke nogen konkurrence Selvom det godt kan komme til at lyde sådan ude i verden Det er faktisk ikke nogen konkurrence Man skal bare gøre sit bedste Og nogle dage er ens bedste bedre end andre dage Og så må man jo rydde op Undervejs Sådan Nede under hjertet har vi mavesækken placeret på den her. Rigtig fint placeret. Der, det sorte der igen. Og fortsætter jeg ned igennem kroppen, så har vi lige hænderne herude foran. Og så her, der kan man se, der kommer navlesnoren ud af kroppen, eller ind i kroppen. Den gør begge dele. Og jeg kigger på, at maveskinnet, det ser fint og lukket ud, rundt om navlesnuren her. Det ser helt korrekt ud. Naglesnorens blodkar, kan man nogle gange se til denne her scanning, eller så er det faktisk bare på programmet i øh, i U20 altså til den næste scanning. Men her kan man se navlesnorens blodkar, de deler sig rundt om blæren som forventet. Der går et kar op til blæren, øh, undskyld, til hjertet også. Så der er øh, tre blodkar i navlstoren i alt, og det er det mest almindelige. Og det er tilbage til det her med at man vil gerne være helt gennemsnitligt bygget på det her tidspunkt. Jeg tror, at de der mænd de, de bliver udfordret på, at de ikke kan mærke det hele tiden. Som kvinde kan du gå rundt og mærke graviditeten. Du kan mærke hormonerne, og du kan mærke alt muligt. Som mand kan du kun mærke det, når du kommer hjem til din gravide kone, kæreste. Det betyder for mændene, at i mange tilfælde oplever vi, at de først forstår det, når de sidder her og kigger på skærmen og ser hov. Oh. Jamen den er god nok, vi har jo bygget et lille menneske Og det ligner oven i købet et lille menneske Og så skal vi jo til at være forældre Og, så, øh, og hvis man kommer til at sige, at der er tvillinger Så begynder de at tænke på, hvilken bil de nu skal købe For at have plads til det og sådan noget. Så bliver de sådan praktiske, de skal jo ordne tingene Og være klar til det her Den psykologiske udvikling for mænd Kommer mere øh, Undervejs Eller den, den kommer måske længere henne Det starter i graviditeten Ligesom for kvinderne men tager en anden fart. Og tager, øh, tager rigtig fart, når man står med ansvaret for det der liv i armene. Og, øh, og når man er ung, som man jo typisk er rimeligt ung, når man får sine børn. Og man skal ind på fødegangen. Så, øh, så har man lidt travlt. Og så må de andre bilister jo et godt flytte sig. Så man kan komme frem og få parkeret. Og vi har ligesom en mission her. Og når man kører hjem, så er man blevet far. Og så har man altså guld. På bagsædet. Og så vil det være rart, hvis alle de andre bilister bare vil tage lidt hensyn. Og være lidt forsigtige. For det er faktisk en meget vigtig last, vi kører hjem med. Så jeg tror, jeg tror at den der udvikling, den... Øh den kan de godt dels have undervejs, så man kan sagtens have, og det tror jeg langt de fleste kommende fædre har, rigtig mange fine tanker omkring det her med at blive far, men det er rigtig svært at forholde sig til. Man kan ikke mærke noget på samme måde, og man bliver ikke tvunget ud i udviklingen af hormoner, der fræser rundt i kroppen. Det eneste man bliver tvunget til, det er at støvsuge nogle ekstra gange, for den kommende mor, hvis ikke hendes krop, den synes det er dejligt. Men det med at stå og se ens kæreste, kone, føde et barn og få sådan et nybagt arm, barn i øh, armene og få det der ansvar lagt i armene bare sådan, det er vildt og der starter den virkelige rejse øh, for de her fædre
1: nogle gange så synes jeg at man kan mærke sådan et øh, lille jag øh, op i underlivet mm. er, er, er det fordi den bevæger sig, eller er det noget er det, helt
3: andet? Ja. Nej, jeg, jeg tænker, at det er, er, er vokseværk. Og det er jo en uh, god fornemmelse, kan man sige, på den måde, at det er tegn på, at det hele vokser. Ja. De starter helt nede dernede i bækkenet, de der ledbånd, og lige om lidt, så skal de nu helt heroppe under ribbenene. Ja. Det svarer lidt til, at uh, man som mand bestemmer sig for, at man skal lære at gå i spagat i løbet af graviditeten. <laughs>
2: Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske, nej. Uden tvivl. Hvis
3: du starter nu. Ja, det kan
2: godt være, at jeg, jeg, jeg kan sidde i så til sidst. Ja.
3: Når jeg beregner terminen her, så svarer den til 12 uger og 6 dage i dag. Så det vil sige, en termin den 16. i 6. Når jeg laver beregningen her i forhold til nakkefolden, så ser det rigtig fint ud. Så der er det, man kalder lav sandsynlighed for kromosomsygdomme, som Down-syndrom for eksempel. Så det ser godt ud, og det er som jeg tænker, I gerne vil have det. Mm.
0: <laughs>
3: Perfekt. Det var
0: det, vi ønskede. Nu har vi lige været til sådan en 12 ugers scanning. Hvordan? Hvordan var
2: det? Jamen, 12 ugers scanning den gik øh, forrygende, kan man sige. Alt var positivt. Øh, barnet havde vokset som det skulle få en god længde, og ja, alt så rigtig godt ud. Så vil der ikke andet glæde sig til den 20-årsgandling, der kommer her sidste januar, ser vi frem til.
3: Vi ved jo, at psykologisk, så, så er der en række graviditetsprocesser, som, som man gennemgår, især i sin første graviditet. Det er en kæmpe udvikling, hvor man skal have sat ting i system og man har måske et eller andet forhold til sine forældre, man lige skal have ryddet op i. Og øh, man, kan, man kommer til at ubevidst eller bevidst gå og forholde sig til, hvordan var mit øh, forhold til min egen mor? Hvad var min egen mor for en? Hvad var min egen far for en? Hvad for en mor eller far vil jeg gerne være? Og hvordan vil jeg gerne have, at mine forældre er forældre? Og det er en helt anden proces. Det er det her med bedsteforældre i graviditeten, især når de skal have deres første barnebarn. Men den gravide gennemgår simpelthen inde i sin hjerne en kæmpe forandring, øh, som, som man kan undre sig over i graviditeten. Noget af det er hormoner. Man kan undre sig over, at man kommer til at gå og græde over ting, som man ikke plejer at græde over. Pludselig kan man ikke se naturprogrammer uden at græde over små fugleunger, der bliver spist. Øh, andre ting, man ikke plejer at reagere på, sidder man og stortuder over. Øh, og for nogle kvinder er det helt, helt uvant. Fordi de er vant til at være i kontrol. Fordi de er vant til at have styr på sig selv. Og de er måske vant til at have nogle vilde jobs, hvor de især skal have styr på sig selv. Og kommunikere med, med tunge virksomheder, hvad ved jeg. Men uanset hvem man er, og uanset hvilken baggrund man har. Så er det her en kæmpestor udvikling for ens hjerne og ens liv. At finde ud af, hov det var ikke bare at blive gravid. Og jeg troede jeg havde planlagt det hele til mindste detalje. Men man bliver overrasket over, hvor mange flere detaljer, der dukker op undervejs. Hvad, hvad tænker jeg om det her barn? Hvad drømmer jeg om? Og hvad med min partner? Hvad, hvad bliver han eller hun for en, for en forælder? Hvad kommer der til at ske med det her lille barn her? Ja. Hvis man så oven i købet også skal nå at opdrage en lille smule, eller selv føler, at man bliver nødt til at opdrage en lille smule på sine forældre undervejs, så er en graviditet det er ikke ret lang. Så er der virkelig meget arbejde. Og, øh, og kommende bedsteforældre, de udvikler sig også. Især når det er første barnebarn. Det der med lige pludselig at steppe en generation op. Og skulle forholde sig til at, øh, wow, mit barn skal være forælder. Det gør at jeg skal være bedsteforældre. Og, øh, og hvad for en slags bedsteforældre skal jeg så være? Og hvor meget kan man få lov til at være for ens barn? Det kan, være, det, det kan oven i købet være, at det er ens svigerbarn, man skal... Skal ind i hjemmet hos hvor, hvor langt kan jeg få lov til at komme ind Hvad kan vi få lov til at gøre kan, kan, Hvor meget må vi få lov til at være omkring det her barn Og der er jo forskel på alle og, øh, og jeg kan kun opfordre til At man tager den her samtale undervejs Også selvom den måske kan virke svær Der er ikke noget der er så svært Som at tage den her samtale Med et barn i armene Som man måske er enig eller uenig omkring Så der kan være nogle store fordele i og gribe chancen og mærke det her bløde følsomme med i en, selvom man er vant til at være i kontrol. Og sige, at jeg kan mærke det her, det, det bringer mig i tvivl om øh, fremtiden med det her barn. Og vores samarbejde omkring det her barn. Det jeg forestiller mig er sådan og sådan. Og det jeg i hvert fald ved, er, øh, er en grænse for mig. Det kan være omkring, øh, hvornår må man spise slik. Øh, hvem skal putte det her barn? Og øh, må man ryge i nærheden og sådan noget Der kan være mange ting i spil Der kan være mange ting hvor man bare kan mærke Nej det her det vil jeg slet ikke være med til omkring mit barn Og så er man altså nødt til At klæde de der bedste forældre på Til at være nogle, nogle gode øh, Bagstopper for en Til at, øh, at være med til at gribe Fordi at øh, Hvis man tror at man selv elsker ens barn Så, øh, så må man sige at der er potentiale for At de der bedste forældre De i hvert fald er, øh, er Så godt som med på bølgelængde på den følelse det, det må være stort og vildt også at blive bedsteforældre vitaminer og øh, vitaminer i har du styr på det? Ja, jeg tager sådan en
1: øh, vitaminpille med, der indeholder det, det hele og så en ekstra hjernetablet ja
3: er der noget I har brug for at spørge om i forhold til graviditeten?
1: Mm. Jeg, jeg har taget det så lidt Efterhånden her. Ja.
3: Yeah.
1: Yeah. Det var bare dejligt at, at se igen. Altså, man mærker jo ikke, at, at, at der er hjerteblink, og, og den bevæger sig så meget, så det rækker. for lov at se. Mm. Mm, meget.
3: Ja. Yeah. Er du sidder sådan og kigger lidt forelsket på de her? Ja,
2: ja men det er, jo, det er jo et vanvittigt stort øjeblik, så det er svært at sætte sig ind i for andre folk, tror jeg, men men det er bare en kæmpe glæde i sig selv. Og når alt er, som det skal være, så er det jo kun positivt.
1: Man næsten ikke at tro på det, altså, når man går derhjemme, at kan vi virkelig, kan vi virkelig lave et velskabt barn? Altså, kan vi være nogle af de heldige? Og det, det er bare dejligt at få lov at høre fagpersoner. Ja.
0: Det er ret vildt.
3: Det er ret vildt, at man bare altså, kan bygge et menneske eller de, man kan sætte det i gang i hvert fald ja. og så, så bygger den videre selv ja. Ja. ja der er sådan noget der er noget lidt magisk over det ja. altså, man, man kan godt sidde og give sig til at finde tænke på det men det bliver det næsten mm -hmm. bare svære ja. Ja.
2: vi køber jo et rimelig store hus her til at starte med så der er en masse værelser og øh, ja vi har fundet ud af hvilken værelse det være det bliver så det mindste til at starte med men, øh, men Ja, der skal selvfølgelig en klat på væggen nu her øh, en gang, og der skal indrettes noget værelse, øh, så, så jo, værelset det er fundet, så skal vi bare have fundet alt det sidste. <laughs>
1: ja. Der er mange ting, man skal ud og have, have styr på, og det havde vi snakket om, at jamen, efter 12 uger scanning her, hvor vi ligesom ville få forhåbentlig få et godt svar, så kunne vi begynde at, at kigge efter, hvad vi, hvad vi vil have, hvad vi skal indrette værelset med og ja, Så det begynder lige så stille nu hvad vi, skal, hvad vi skal have styr på Ud fra hvad jeg lige kigger efter I, i, i bøgerne så er der rimelig meget Man skal have, <laughs> have købt ind Så
3: det er med at starte tidligt Det man kan sige når vi sidder her og scanner Det er jo at øh, langt, langt, langt De fleste scanninger vi gennemfører øh, De er jo heldigvis bare rigtig, rigtig fine og med rigtig flotte resultater. Øhm, det er ikke dagligdag at finde noget, som, øh, som ikke er, som det skal være. Men hen over en måned, tænker jeg, vi, øh, vi vil opleve det hver især. Så, øh, så i store træk, så lukker vi glade og forventningsfulde kommende forældre ind ad døren. Og øh, endnu gladere og endnu mere forventningsfulde og til dels opstemte. Øh, kommende forældre ud af døren, når de går igen. Øh, så, øh, så langt de fleste scanninger er jo, er jo et drømmejob at udføre og øh, at være i. Det er smærtest at være enige om, hvorvidt man vil ja. Ja.
2: Vi tager det som overraskelse, når det kommer.
0: Ja, det tænker jeg. Ja. Hvad, hvad tænker sådan øh, livet ved Ringkøbing Fjord. Det er der, I bor også. Hvad, hvad, er det, hvad kan det give for en barndom til sådan et, et lille væsen?
2: Ja, vi, vi bor ikke helt ud til fjorden, men, men vi bor et stykke derfra, øh, Ikke anden, det er jo skønt skøn natur, og øh, man måske vil tage, tage barnet med for at pakke en stemning og gå en tur derude, og, og så bare vand. Det er bare fantastisk. Det er berolende og afslappende.
1: Hvad tænker du om det? Jeg kommer selv fra fra Bork som sagt Æm, og Bork det er en lille landsby ude på Lars Tønskys mark. Æm, og det har bare det husker jeg bare som en en lykkelig barndom altså med skovture øh, ture til Nymindegåbs Strand øh, turister ved ved, ved Borg Havn, øh, Natur, luft, øhm, der kan jeg godt mærke efter at have flyttet til Skjern, at der er lidt mere byliv, øhm, travle mennesker over det hele, øh, en, en del flere øh, biler rundt omkring og ja, busser, men det har også sin charme, og det er praktisk øh, for os. Så jeg er bare glad for, at min stadig er ude i Borg, og vi kan tage derud lige så snart vi vi har behov og lyst til det. Ja.
2: Ja, det bliver rigtig, rigtig spændende. Man kan ikke sige det nok. Så.
0: Tak for det.
3: Selv tak. Ja, selv tak.
0: Du lyttede til tæt på begyndelsen af livet på Herning Fødegang. I udsendelsen medvirkede sonograf Elin Jul, Mogensen og de kommende forældre Daniel Kristensen og Natasha Lange. Udsendelsen var tilrettelagt og redigeret af mig, Katrine Hedegaard. Lyt med igen i morgen, hvor vi går helt tæt på jordmålens arbejde, og så kan du komme med til en fødsel. Tak fordi du lyttede med.